0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual.
1: Viernes 22 de julio transmite Radio UNAM totalmente en vivo a través del 96.1 DFM, y también a través de .unam mx gracias, gracias por escucharnos. A nombre de la titular de este espacio informativo de Yanira Morán, le saluda Rafael Arce Ruiz. Sí, a nombre también de todo este equipo de profesionales que hace posible este esfuerzo informativo. Las, las, las caras, el rostro de nuestro Prisma RU nos indica que fallece el alpinista mexicano... Carlos Belkotoski, tras ser arrastrado por una avalancha en una montaña de Perú. Esta muerte ya está confirmada. José Miguel Mendoza Paulín, otro alpinista mexicano, continúa desaparecido. Precisamente hacemos contacto con Daniel Mendoza, hermano de José Miguel Mendoza. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué información tienes hasta este momento de tu hermano? Sabemos que continúa en calidad de desaparecido, Daniel
2: desaparecida, esto lo seguimos buscando y todavía tenemos fe de encontrarlo, de encontrarlo y orando porque todavía con vida ya son tres días en, en la nieve no sabemos en qué condiciones esté, este preocupados, angustiados su familia, sus tres hijos y necesitamos ayuda para que para que se agilice su rescate
1: ¿Qué tipo de ayuda sirvan los micrófonos de Radio UNAM, Daniel, para solicitar esta ayuda? Adelante, estamos a tus órdenes. ¿Cómo podemos apoyar indirectamente a esta búsqueda de tu hermano?
2: Pues en primera instancia, con oraciones y pedir por él. Y en segunda, que nos ayuden con, con dinero, ya que para su búsqueda se necesita, se necesita dinero y, y para los gastos. Tenemos una cuenta.
1: Sí, por favor, es dinosla.
2: De Bancomer. Es el 0187-693362. A nombre de Oscar Mendoza, Paulín.
1: Repítela, por favor, si eres tan amable, Daniel, la cuenta bancaria.
2: Es eh, de Bancomer. La, el número es 0187-693362 a nombre de Oscar Mendoza
1: Paulín. Te reiteramos, Daniel, los micrófonos de Prisma RU, Radio UNAM, están abiertos para lo que ustedes necesiten. Recibe un fuerte abrazo de todo este equipo y que todo salga bien.
2: Sí, esperemos y tenemos mucha confianza, ya que mi hermano es un guerrero y, y lo quiero con vida.
1: Así es, y todos, todos, Daniel, lo queremos con vida. Un abrazo, muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Es un guerrero mexicano, sin duda. Otro rostro de nuestro prisma nos marca que hay estocada a los microbuses. A partir del próximo agosto, precisamente este medio de transporte ya no podrá entrar al zócalo de la Ciudad de México. Enrique Peña y Barack Obama se reúnen en Washington. Un tiroteo en un centro comercial de Múnich, al sur de Alemania, dejó varios heridos. La agencia Reuters informa que la policía confirma múltiples muertos. Eh, no hay información todavía eh, confirmada de heridos, eh, de muertos. Lo que sí es que ya hay un video que circula por las redes. ...en las que se ve a las personas eh, corriendo en este centro comercial... ...corriendo en este centro comercial y... ...pues bueno, algunos de ellos con celular en mano... ...graban estos momentos de histeria... ...precisamente por el tiroteo que se registró en un centro comercial... ...al sur de Alemania, allá en Múnich... ...esto es un poco del ambiente que se vivió en este centro comercial. ...desesperación... Euforia... Es lo que se vive en este centro comercial y nosotros seguimos al tanto de nuestras agencias informativas internacionales, pues para actualizar, actualizar precisamente toda esta información. Seguimos al tanto allá en Múnich, Alemania. Donald Trump acepta candidatura republicana para la presidencia de Estados Unidos. A juicio, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristen Lagarde, por negligencia en gestión de fondos para indemnización. Con todo esto y más, comenzamos.
3: Prisma RU.
4: Soy ilegal de nacimiento, ciudadano del mundo actual en el que estoy viviendo. Más que ilegal por estas calles, las fronteras no han.
1: La canción es ilegal, el grupo Out of Control Army, bueno, le comento que Out of Control Army es un conjunto de ska, actualmente integrado por Dils Olan de Tijuana, ex integrante de la tremenda corte, Yoku Arellano y Moro Osito, ambos de los de abajo, y bueno, esto... Pues es una propuesta musical de nuestra encargada de las redes sociales, nuestra compañera Tamara Quiroz. Si le gusta, pues bueno, todo el equipo hizo esta propuesta. Si no le gusta, todos contra Tamara. nada no, no es cierto. Esto, pues bueno, también va a la colación de, pues que Donald Trump ya es candidato oficial por el partido republicano a la presidencia de Estados Unidos. Usted sabe, en noviembre ya hay, habrá nueva presidenta o nuevo presidente en Estados Unidos. Y bueno, eh, ha remetido Donald al Trump contra los ilegales, y es por eso que ponemos esta rola.
4: Portada no
1: Cuando el reloj marca la una de la tarde con nueve minutos, le informamos que crean en la UNAM un sistema para despertar a conductores que entran en estado de sueño. Eh, Livier Baez Rivas, de la Facultad de Ingeniería, habla sobre este interesante proyecto.
5: Este aparato es básicamente un detector de señales biológicas. Tiene tres señales, por eso es que es polisonográfico. La primera es señal bioeléctrica. Cuando nos estamos quedando dormidos, el tono muscular se relaja. Segunda, la señal electrocardíaca. Cuando una persona está quedándose dormida, baja su frecuencia cardíaca. Cuando te estás quedando en somnolencia, empiezas a bajar. También con la temperatura periférica podemos identificar una relación entre la temperatura ambiental y la temperatura de la persona cuando se está quedando dormido.
1: Nuestra universidad siempre a la vanguardia, ¿o no? En México se generan en promedio casi cuatro kilogramos de residuos domésticos peligrosos por habitante al año. Así lo informó Constantino Gutiérrez de la Facultad de Ingeniería, por supuesto de la UNAM.
2: Estos residuos peligrosos tienen algunas de las características que se conocen como CRETIP, que son corrosivos, reactivos, explosivos tóxicos, inflamables o biológico-infecciosos. Nosotros los tenemos que separar. Están los materiales o envases de mantenimiento automotriz. Por ejemplo, aceite de motor, aceite de lubricante gastado, líquidos anticongelantes, acumuladores o baterías ácido plomo.
1: Senadores del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación Fiscalizar los recursos obtenidos por el impuesto a refrescos. Además, piden datos sobre el presupuesto de bebedores en escuelas públicas. Dentro de unos minutos más, platicaremos con el senador eh, Ríos eh, Peter, precisamente en torno a, en torno a esta propuesta. Ocho policías del estado de Veracruz comparecieron ayer jueves ante la fiscalía local por el asesinato del periodista Pedro Tamayo. Aquí le dimos a conocer este hecho, cuya familia sostiene que hubo uniformados, escuche bien, que presenciaron el homicidio y no actuaron para impedir la huida de los sicarios. La tormenta tropical Frank, ubicada al sur de las costas de Colima y Jalisco, pues continúa intensificándose y podría alcanzar la categoría de huracán en la escala Zafir-Simpson este sábado. Vámonos con los números. La ronda 2 para exploración de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México es una buena oportunidad para la inversión de la industria mexicana, así lo consideró Enoc Castellanos, vicepresidente de la Comisión de Enlace con Pemex de la Canacintra.
6: Al estarse estabilizando el precio del petróleo, alrededor de 50 dólares el barril, es lo que estimamos para el próximo año. Va a haber un mayor incentivo para que puedan recuperar estas inversiones. Sin duda tendrán que cumplir con las reglas de contenido nacional que están previstas en la ley de hidrocarburos. Vendrían a ser un, un bálsamo para los, las economías de Campeche, Tabasco y
1: Veracruz que, que han sido muy golpeadas por la baja en la inversión de Pemex. Las acciones de Nintendo se han elevado en más del doble en un total de $42.500 millones de dólares gracias al lanzamiento del juego para dispositivos móviles perdón, Pokémon o Pokémon GO. Platicaremos precisamente con un especialista en este asunto en videojuegos. Más adelante platicaremos con Yamil, quien se hace llamar Gamer. Donald Trump, que le invito a que nos subamos al avión para darle una vuelta al mundo informativo, Donald Trump aceptó, le decíamos, la candidatura republicana para contender por la presidencia de Estados Unidos. Es el peor discurso de la historia, en el peor discurso, en este que se le llama ya el peor discurso de la historia, por ser el más negativo, pues Donald Trump propone rechazar a inmigrantes de países con terrorismo
7: va rumbo a las armas nucleares Siria está devorada por la guerra civil y nuestra crisis de refugiados hoy amenaza al occidente después de 15 años de guerras en el cercano oriente después de billones de dólares gastados y miles de vidas perdidas la situación es peor que nunca antes jamás este es el legado de
1: Hillary Clinton
5: Destrucción, muerte,
1: destrucción, terrorismo y debilidad. Enrique Peña está en Estados Unidos, se reunió con Barack Obama en la Casa Blanca. El estadounidense aseguró que su país está interesado en construir una reforma migratoria a pesar de que su gobierno, en su gobierno precisamente no se concretó.
3: Lamenté que la Suprema Corte... ...no aceptara mi acción ejecutiva a favor de la reforma migratoria... ...estoy convencido de que obedece a los intereses de la Unión Americana... ...perseguir una reforma migratoria amplia.
1: Me hizo recordar Barack Obama a Vicente Fox y la enchilada completa. ¿Se acuerda usted? Bueno, eh, Peña Nieto se refirió a Donald Trump. Y parto de decir que la cercanía entre Estados Unidos y México...
6: Es más que una relación entre gobiernos, es una relación
0: sólida e inquebrantable entre millones de personas que viven en ambas naciones.
1: En información de Arte y Cultura, Dulce Wet nos dará un amplio panorama de las ofertas precisamente culturales para este fin de semana. Los Pumas se reportan listos en Información Deportiva para enfrentar mañana al Cruz Azul. Este domingo se correrá el Gran Premio de Hungría. Luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo excluyera a 68 atletas rusos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, ha habido varias reacciones. Caterina Coneva, campeona mundial en salto triple, dijo que esto es un golpe muy difícil para los deportistas de su país.
8: Creo que... Todos estaremos llorando.
5: De hecho, es muy triste y frustrante. Todos estos pensamientos en nuestras cabezas, ¿qué si no somos admitidos? ¿Qué es lo que haremos? Pero la esperanza muere al último. Todos tenemos otra oportunidad, mañana, y espero que nos digan algo bueno.
1: Vamos con información universitaria con mi compañero Antonio Quijano. Nos tiene datos importantes en torno a una lavadora ecoamigable que se está diseñando, que ya se diseña donde más, en la UNAM. Adelante, Toño. Buenas tardes.
9: Buenas tardes a ti, a nuestro auditorio. El ozono tiene mala fama y se ha convertido en el coco de millones de automovilistas cuando se decreta contingencia ambiental porque los niveles de este gas superan los permitidos. Sin embargo, Edali Yareni Murillo Gómez, diseñadora industrial de la Facultad de Arquitectura, muestra el rostro amable del contaminante con la lavadora ecoamigable.
10: El proyecto es una lavadora, le puse OCO3, lavadora ecoamigable, hice algunas pruebas con un generador que tengo casero para las ventajas que tiene a comparación del uso de jabón utilizando el ozono para lavar ropa y qué tan efectivo es expuse la ropa 15 minutos con diferentes manchas de comida y lo que hace el ozono es que descompone la materia orgánica entonces elimina las manchas de la ropa.
9: El prototipo mide 100 centímetros de alto por 60 de ancho y obtuvo el tercer lugar en la octava bienal de diseño de la Escuela Nacional de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes.
10: El ozono no deja ningún tipo de residuo en el agua. Como es una molécula inestable, se genera in situ, se descompone... En oxígeno y el agua queda purificada, la ropa queda incluso desinfectada y pues se requiere un mínimo consumo de energía eléctrica.
9: Actualmente la diseñadora busca perfeccionar la lavadora. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Muchas gracias a mi compañero Antonio Quijano con información universitaria, con voz de académicos e investigadores de nuestra universidad. Virginia Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo al igual que el apreciable auditorio de Prisma RU. Esta es la información. La fitoterapia, también conocida como herbolaria, es uno de los métodos medicinales ancestralmente utilizados. En nuestro país existen más de 10.000 plantas con diversas propiedades y según la Secretaría de Salud, el 90% de la población ha utilizado por lo menos una vez algún remedio de esta naturaleza. Si logra curar a las personas, también puede hacerlo con otras especies animales. Así lo ha demostrado el médico veterinario zootecnista Carlos Montalvo, quien desde hace unos años aplica esta alternativa. Con productos como el tomillo, el universitario trata enfermedades en algunos animales, sobre todo en reptiles, su especialidad. El egresado de la Facultad de Veterinaria de la UNAM comparte con Radio UNAM las propiedades de esta planta y cómo funcionan los tratamientos.
6: Dentro de las principales causas de enfermedades que hay en los animales y en los humanos también. Una de ellas son los problemas bacterianos, las infecciones bacterianas, para las cuales se utilizan antibióticos. Sin embargo, bueno, sabemos que el problema con los antibióticos convencionales, por un lado, que pueden generar resistencia bacteriana y por lo mismo no se pueden dar de manera preventiva, además de que cada vez se tienen que ir aumentando la potencia de estos antibióticos y cada vez tienen que salir nuevos medicamentos a mercado. Entonces, viendo que el problema bacteriano es una de las principales afecciones. Nos dimos a la tarea de buscar plantas que tuvieran esta función, una función bactericida. Dentro de las plantas que encontramos al respecto, la mejor bactericida es el orégano, pero el orégano tiene un factor hemorrágico por el cual decidimos no utilizarlo y el que le sigue de reporte de efecto antibacteriano es el tomillo. Fue así como ubicamos esta planta y la empezamos a aplicar tanto en los animales como en las mismas personas, viendo efectos maravillosos en cuestión de antibioterapia.
11: Debido a que todas las plantas medicinales también tienen sus contraindicaciones, se requiere, como en cualquier método clínico, un diagnóstico previo. Habla el también titular de la Unidad Operativa de Atención a Reptiles en el Zoológico de Morelia.
6: Algo importantísimo en la salud es el diagnóstico. Nosotros no podemos estar dando cualquier planta o cualquier medicamento si no tenemos un diagnóstico certero. Siendo así, bueno, primero nosotros diagnosticamos y ya desarrollamos el plan terapéutico. Tiene sus particularidades, el cómo procesarlo, y dependiendo del animal con el que trabajemos, va a ser la forma en que lo aplicamos. Es decir, no es lo mismo darle tomillo a un perro que lo pueda manejar al día que a una serpiente cascabel que no se puede manejar. Dependiendo de la biología del animal, es el preparado que hacemos. Podemos hacer desde infusiones, que es a lo que mucha gente le llama té, ya sea que se los damos tomados o los damos en baños. Metemos al animal en, en un baño con estas infusiones durante una hora, hora y media. Sin embargo, también lo podemos trabajar de manera de nebulización para que el animal lo respire y también de manera tópica lo podemos aplicar ya sea en destilado o arrastre con vapor para desinfecciones o podemos hacer pomadas o cremas que contengan esta planta y nos eviten infecciones.
11: Para conocer más detalles sobre la riqueza de la herbolaria, la UNAM cuenta con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Muchas gracias a mi compañera Virginia Sánchez con información de, la, de nuestra universidad, con voz de académicos e investigadores precisamente de nuestra universidad. Aquí en Prisma RU le dimos a conocer esta semana que el gobierno federal dio a conocer el nuevo modelo educativo que pondría eh, sobre la mesa eh, la, la propuesta precisamente de un nuevo plan educativo a través de foros y consultas. También le hemos dado a conocer que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúa pues con sus bloqueos, con los bloqueos en eh, vías férreas eh, en Lázaro Cárdenas, en eh, Michoacán, también que hubo un desalojo en San Cristóbal de las Casas eh, Chiapas, de un plantón de la gente a manos de indígenas sotziles. Ahora le damos a conocer eh, en un boletín de prensa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues ha sido, dice que ha sido paciente en el tratamiento del diálogo negociación, y bueno eh, dice, hemos superado eh, respuestas firmes y concretas que encaminen hacia la solución del conflicto que el gobierno federal reconoce, se deriva de la reforma eh, educativa dice la gente que bueno el aparato de Estado sigue con su cantaleta, así lo menciona en su boletín de prensa, de que a la reforma no se le mueve nada aún y cuando se reconocen todas las esferas de gobierno y en la población misma que dicha reforma no es educativa Jorge Díaz, tú nos tienes más información en torno a educación, es muy importante ¿Cómo estás Jorge? Buenas Bien, tardes Bien, gracias
7: Rafael, buenas tardes te saludo y bueno, se lleva a cabo el encuentro de niños y jóvenes científicos con el apoyo de diversas instituciones donde participa, por supuesto, la UNAM, el programa de Adopta un Talento, Pauta, así se llama, apoya a los pequeños que se encuentran en edad desde preescolar hasta preparatoria en sus proyectos de ciencia con enfoque social, como el de Miguel Ángel Simón Campos, quien incluso acude constantemente al Instituto de Geología de la UNAM. Miguel Ángel le explicó a Radio UNAM En qué consisten sus investigaciones Escuchemos
12: En nuestro proyecto pusimos eh, en composta Trampas de polietileno de baja densidad Que son unas bolsitas de 3x3 centímetros Introducimos ahí bolsas de plástico de supermercado Cortadas a un centímetro cuadrado Y ahí introdujimos las bolsas Y las pusimos a degradar Y nos dimos cuenta de que había biodegradación de, ...a través de microorganismos... ...porque se empezaron a desintegrar la pintura... ...que estaba adherida a las bolsas... ...se empezó a, a decolorar y a deshacerse.
7: Bien, y dejemos que, que ellos sean los que hablen, Rafael... ...porque un pequeño de quinto grado de primaria... ...Ernesto García... ...elaboró un repelente para mosquitos natural... ...y además que es más barato que los comerciales... ...vamos a oírlo.
8: Lo comparé con unos repelentes... ...el cual, el que es más barato... Es el 30.30, que cuesta 30.50 pesos y está en 60 mililitros. Pero el mío cuesta 38.60 y tiene como el cuarto... Cuarta, cuatro veces Cuatro más. veces más de mililitros que el
7: 30.30. Y eh, a base de agua, ajo, un poco de alcohol y esencia de vainilla. Y ahora escuchemos a Guadalupe Cruz López, que apenas siete años de edad, Rafael, quien fabrica esencias a base de flores y habló también para Radio, Radio UNAM. Escuchemos.
8: Primero le puse agua al recipiente que vive en la parrilla. Lo sellé con papel aluminio y cinta masking. Se uní los popotes. Perforé el papel aluminio con cinta masking. Se introdujo un popote para que fuera el conducto del caminito del vapor hacia el otro recipiente, donde se colocó la flor picada y se selló con papel aluminio y cinta más que se perforó el papel aluminio y se introdujo otro papote para que fuera el conducto final de mi proceso.
7: Bueno Rafael sin duda estos niños jóvenes que próximamente Serán los científicos de este país. El reporte que tengo.
1: Y próximamente, esperemos, los veamos en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Jorge, una excelente nota. Buenas tardes. Gracias. No le perdamos la pista a estos jóvenes, ¿eh? No le perdamos la pista. Cuando el reloj de Prisma RU Radio UNAM marca la una de la tarde con 26 minutos, vamos a un corte. Vamos y venimos.
3: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU. La clave del éxito está en insistir. E insistir. E insistir. Cultivo de ejercicios. Experimentación musical emergente. Lunes y viernes 22 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio 1. Prisma RU, un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Gracias por continuar con nosotros a través a través del 96.1 de FM y también en www.radiounam.unam.mx. Oiga, ¿qué haría usted con los recursos adicionales? Eh, que se han eh, generado por este impuesto por este eh, recursos extraordinarios que se han generado por este impuesto adicional a, a, a los refrescos no tal cual a los refrescos hay voces que dicen pues bueno eh, yo lo destinaría a la infraestructura educativa yo lo destinaría también a mejorar la calidad de vida de los mexicanos Senador Armando Ríos, Peter, ¿usted eh, a qué destinaría esos 50 casi, bueno, poco más o cincuenta mil millones de pesos? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal,
13: Rafa? Qué gusto estar contigo con tu amplio auditorio.
1: Senador, pues usted, eh, a, ¿a dónde llevaría estos, estos recursos adicionales?
13: Mira, yo, eh, así lo pusimos en la ley, de hecho, eh, pusimos que gran parte de esos recursos se inviertan, tienen que ser invertidos, en infraestructura escolar, especialmente para que haya acceso a agua potable, a bebederos, a que los niños y las niñas del país pues puedan tener este vital líquido allí en sus escuelas y sobre todo es importante porque hay eh, estados de la República como el mío, como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, donde tristemente, desafortunadamente y preocupantemente no hay eh, recursos invertidos en casi el 50% de las escuelas para esto. Entonces, es una masa presupuestal muy grande, estamos hablando de 50 mil millones de pesos, como tú lo has dicho, es una muy buena lana, porque pues tiene que servir para eso, y también puede invertirse y debe de invertirse en infraestructura de salud, en infraestructura hospitalaria, porque si nosotros lo que buscamos con este impuesto es disminuir la obesidad y obviamente disminuir la diabetes que genera el consumo de refrescos, de bebidas, con alto contenido calórico, pues es también para, no solamente para prevenir eh, este tipo de situaciones en los futuro, sino también para atender a tantas personas que desafortunadamente sufren de este tipo de males crónicos.
1: Esta, esta propuesta dormirá el sueño de los justos, eh, senador. Eh, tengo entendido que la Auditoría Superior de la Federación ya tiene facultades en, en este en este nuevo marco del Sistema Nacional Anticorrupción, pues para eh, ahí revisar con lupa este asunto. ¿Cómo la ve?
13: Así es, eh, le dimos eh, mejores capacidades, sobre todo para que la Auditoría Superior de la Federación pueda llevar a cabo una fiscalización inmediata, más expedita, más pronta, de cómo se están ejerciendo los recursos, y en ese sentido eh, pedimos el pasado miércoles a través de un punto de acuerdo que se resolvió de manera favorable, de urgente y obvia resolución, ¿para qué? Para garantizar que la auditoría nos diga ¿En qué se han invertido esos recursos por parte de la Secretaría de Hacienda? La Secretaría de Hacienda tiene un mandato muy claro en la Ley de Ingresos de la Federación y cuál es la, el objetivo de, esta, de este punto de acuerdo, pues que le rinda informe al Congreso de la Unión de cómo se ha utilizado ese presupuesto, pues que como tú bien lo señalas, no es poco.
1: Muy bien, senador. Eh, bueno, ¿y qué, qué respuesta tuvo usted de sus compañeros legisladores, ahí sus compañeros de Curul? ¿Qué futuro le ve a esta propuesta? Mira,
13: bien bien recibido por parte de todas las bancas. se resolvió de manera favorable como un punto de urgente y obvia, ya es algo que tiene en su escritorio el auditor, y obviamente ahora vamos a insistir en que haga caso de esa solicitud que le hace el Congreso, que le hizo la Comisión Permanente, eh, las nuevas facultades que se publicitaron, de hecho, el pasado lunes, por parte del presidente de la República, pues hacen que la auditoría no se tenga que esperar uno o dos años para llevar a cabo su trabajo de revisión, de supervisión de cómo funciona el presupuesto público. Entonces, pues ahora está en la cancha del auditor y nuestra obligación, nuestra responsabilidad, pues es estar le recordando y estarle insistiendo que haga la investigación que le estamos pidiendo.
1: Muy bien, senador, le agradezco su atención y su tiempo para los micrófonos de Prisma RU aquí en Radio UNAM.
13: Rafa, siempre es un honor y te agradezco mucho por permitirme estar contigo con tu amplio auditorio.
1: Que esté muy bien, es el senador del PRD, Armando Ríos eh, Peter. Nos ha hablado en torno a esta propuesta de, pues bueno, auditar dónde están esos recursos, qué se ha hecho de esos recursos extraordinarios por el impuesto a los refrescos. Bueno, le, le informo de manera muy breve eh, el periódico eh, El Universal. Eh, comenta, nos informa precisamente que Ramón Martínez, alias el lagarto y presunto responsable de la violación de una mujer a bordo de un autobús ETN, ocurrida el, el mes pasado, fue presumiblemente capturado eh, ayer jueves confirmaron precisamente fuentes eh, gubernamentales y también pues bueno, en una en una nota del Universal de los 3.660 maestros que fueron despedidos por no presentarse a la primera fase de la evaluación el Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación logró reinstalar en sus en sus precisamente en, en, en sus puestos en sus lugares en sus eh, eh, puestos de trabajo a estos a estos maestros es decir eh, libran el cese 600 maestros que no fueron a la evaluación
3: perfil ru
1: el día de ayer escuchamos la primera parte de esta entrevista de semblanza que mi compañera Dulce García le hizo a la doctora Iracema Alcántara. Ahora escuchemos la segunda parte de este perfil humano.
8: Sí, bueno, como y como me comentabas, yo creo que es en parte porque es, eras muy joven y en parte también por la manera en la que los medios de comunicación manejan pues la información, ¿no? Sin embargo, me doy cuenta de que por... O sea, el hecho de que te haya marcado un fenómeno de este tipo, yo creo que deja ver que eres una persona muy sensible, ¿no? Entonces, yo eh, leí por ahí que cuando eras estudiante tuviste estancias en el extranjero, en Inglaterra, en Boston. ¿Qué extrañabas de México?
14: <risa> Los tacos. <risa> y mis pumas. Bueno, sí, tuve la fortuna de, de tener una beca de, de la de gapa, precisamente con quien estoy profundamente agradecida, para estudiar mi doctorado en la Universidad de Londres, en el King's College, inmediatamente después de haber concluido mi licenciatura. Y posteriormente hice una estancia postdoctoral en, en Boston, en el Instituto Tecnológico de, de Massachusetts. Cuando regresaste a México, ¿qué le platicabas a tus amigos? Bueno, mira, la verdad es que al principio, aunque llevaba algunos conocimientos del inglés... El, el inglés que solemos aprender por lo general aquí en México es más bien el inglés americano. Sí. Y yo, pues, ni idea tenía del inglés británico. Entonces, el, el empezar una vida allá en Londres era bien interesante porque no entendía nada, ¿no? Sí. En la calle, por ejemplo, la gente que, que no tiene trabajo le dan a vender revistas eh, donde hay eh, información acerca de la ciudad, etcétera, que te la vendían en aquel entonces a una, a una libra, están sentados en la calle y te ofrecen la revista. Nunca entendí lo que decían, jamás, ¿no? Una de las cosas que, por supuesto, llamaba la atención aunque ya lo sabía por mis clases de geografía, era la duración del día y la
5: ah, noche. Ah,
8: exacto.
14: Era, era bien interesante. Yo llegué a Londres en agosto, entonces todavía los días eran relativamente largos, pero cuando... Eh, viví mi primer octubre, noviembre, diciembre de, en, en Londres, pues sí, el cambio con la oscuridad era algo muy interesante. A mucha gente la, la, la deprimía sí. el, el hecho de estar en días más, más cortos, pero a mí me gustaba. He de confesarte sí. que yo soy más de frío de ir a la playa a mí me gusta más la montaña el cielo oscuro entonces pues ahí
8: ahí estaba ahí yo concuerdo también
14: <risa> es mi
8: favorito el frío ¿no?
14: sí entonces como que esa parte no me no, no no me molestó no no tuve problemas para adaptarme a ello pero pero fue realmente interesante el, 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 el
8: cambio yo escuchaba por ahí una conversación que tuvo mi compañera de Yanira Morán con con el doctor Pepe Franco y este, el divulgador de la ciencia y todo esto, y platicaba, se me hizo muy curioso que él platicaba que tiene un grupo, ¿no?, de blues y que le gusta tocar la guitarra y todo, y, y y yo pensé, yo creo que es muy difícil que a un científico no le guste la música, ¿no?, o que no le guste alguna expresión artística. ¿Cuál es a ti la que más te gusta y por qué? Mira, me
14: gusta, me encanta la música, por supuesto, eh, la música latina, la trova, el rock and roll, hay una cantidad infinita de, de tipos de música que me, que me encantan. Sin embargo, yo no toco ningún instrumento ni nada. Pero si se trata de escoger, prefiero las cuestiones de danza.
8: Uh -huh.
14: Y antes de ser directora del instituto, tomaba clases
8: de, de danza afro. Eh, yo he visto que tú comentas que la, la geografía es una ciencia social también, ¿no? Y que muchas veces no se ve así. Entonces, este, pues ya esto así como por último, eh, por, por, ¿por qué tenemos que enfocarnos un poco más en esta parte?
14: Mira, la geografía en efecto es una ciencia social. El problema que ha tenido, y no solamente en México, sino en todo el mundo, es cómo se le considera. Si tú recuerdas... En, en la preparatoria de la UNAM, si quieres estudiar geografía, te tienes que inscribir en el área económico-administrativa. Sí. La licenciatura en geografía está en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. El Instituto de Geografía está en el área de la investigación científica. Entonces, sí. como que tenemos un pie en todos lados, y eso se veía como algo negativo porque, pues, no eres ni de aquí ni de allá. Sí. Sin embargo, para el tema particular de los desastres... Es la ventaja más grande que podemos tener porque eh, la, la capacidad que tiene el geógrafo es precisamente de analizar esas relaciones que se dan entre el medio y los humanos en el espacio y sí. poder entender esos impactos, por ejemplo, de las amenazas en las sociedades.
8: O de los goles de los Pumas. ¿no? O de <risa> los goles
14: de los Pumas también. Si, si ponemos a los Pumas a, a, a un partido de fútbol en Bolivia, no les va a ir igual de bien que aquí por sí. la altura, por ejemplo. ¿no?
8: Entonces, sí, eso nos permite también la geografía. Pues muchísimas gracias, Irasema, por habernos comentado cómo fue que elegiste tu profesión, por habernos enseñado esta parte más humana de ti y pues bueno, esta fue la entrevista con la doctora Iracema Alcántara, eh, que, quien es investigadora del, del Instituto de Geografía de la UNAM.
14: Muchas gracias, un placer como siempre estar con ustedes.
8: Prisma RU
3: Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Bueno, lo que usted escucha es el tema de Pokémon, Pokémon, llamémosle Pokémon, ¿le parece? Eh, me dice Yamil Forzan, eh, especialista en tecnología gamer, que es un cover de, de ¿qué grupo, Yamil? Es esta chica, Lindsay
0: Stirling, es una violinista, Ah,
1: una violinista, eh, muy
0: buena, por cierto, uh -huh. y es el tema, creo que el cover
1: más importante que ha estado de Pokémon, okay. dentro de todas las redes sociales. ¿Quién eres, Yamil Forzan? Para que nuestros nuestro radio escuchas... Pues confíen en la información que les vas a dar.
0: Ok, pues, pues yo soy Amil Forzán, tengo 26 años, eh, joven, uh -huh. como todos los que nos han a estar escuchando en este momento. Sí. Y gracias por la, por no, la invitación. Al contrario, no, al contrario. Eh, Pues miren, yo me dedico prácticamente a YouTube. Tengo un canal de YouTube donde hablamos de tecnología, videojuegos, varias cositas que tienen que ir con el medio que nos mueve ahora los millennials, Como nos conocen ahora. Entonces, eh, ahora con esto de Pokémon GO ha sido un caos, pero un caos y una cosa viral. Increíble, sí. o sea, nos ha traído desde la infancia hasta la actualidad un viaje por el tiempo fabuloso, o sea, todos de niños queríamos ser un maestro Pokémon, pero vamos a dejar la pausita ahí porque creo que tienes ahí unas preguntitas por, por esto, pues, ¿o me sigo?
1: No, 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 adel, adelante, eh, todos de niños queríamos ser un maestro Pokémon, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues la caricatura era prácticamente de un chico
0: que quería ser el mejor del mundo, Ajá. este maestro Pokémon, pues bueno, era el más importante de toda la historia hay dos historias que son paralelas a la que conocemos. La de Red, que es el maestro Pokémon con el que todos jugamos, y la de Ash, que es la de la caricatura. Entonces, con estas dos historias de maestro Pokémon, primero conocimos a Ash, Ash Ketchum de Polo Paleta. Uh -huh. Todos crecimos con eso. Entonces, es un niño que quiere ser el mejor maestro. Decide, decide dejar su casa y se sale... Y va con el profesor Oak, que es un maestro, un profesor investigador de todo lo que son los Pokémon. ¿Qué son los Pokémon? Es la abreviación de Pocket Monster. Okay. Son unos monstruos que viven en el bosque, en la ciudad y, y dependiendo la zona, uh -huh. es el elemento el que son o qué especie. Porque estos se basan en elementos, especies, tipos que hacen y hasta Pokémon legendarios. Uh -huh. Entonces, la primera generación fue por 151 Pokémon. Uh -huh. Esto se originó en febrero del 96. Uh -huh. Entonces desde ese entonces todos tenemos ese, esa pasión. Vivimos la aventura con Ash de cómo va creciendo, uh -huh. va conociendo los Pokémon, cómo va ganando en los gimnasios y se vuelve una leyenda dentro de lo que es la región en la que él vive. Uh -huh. Suponiendo que las regiones son como los continentes. Uh -huh. entonces, la primera región es Joen, es Canto, perdón, uh -huh. y se pasa a otras este, regiones se vuelve el maestro Pokémon y quiere ser el mejor siempre. Él genera una conexión, amistad muy íntima con los Pokémon y es lo que eso pasa en la caricatura. Él se vuelve el maestro, el gran
1: amigo de los, de los Pokémon
0: y dentro de esta caricatura hay un valor muy importante que es la amistad y la unión.
1: A eso iba precisamente, el... a eso iba precisamente, eh, Yamil. Eh, perdón que te interrumpa. Sí, no te preocupes. A eso iba. Eh, el, 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 la esencia social de todo este asunto. Y bueno, quiero decirles que Yamil es... Tan tecnología que en este preciso momento estás pasando en vivo. Así es, ¿no? estamos
0: en mi Facebook en Mentions. Ajá. Para que, este, igual ah, la persona que nos esté viendo. Muy bien.
1: <risa> bueno, entonces, eh... El, el, el asunto, la esencia social de, to, de todo este asunto es, es muy importante. Eh, yo te quiero preguntar, ¿se ha generado ahí toda una serie de polémica? Oliver Stone hace unas horas dice, estoy en contra del eh, Pokémon. Hay voces a favor, voces en contra. Hace rato aquí en la espalda de nuestro productor Rodrigo Aguilar eh, eh, captaste o capturaste y un Pokémon. ¿Qué, qué, yo veo en los jardines eh, de la Ciudad de México a personas buscando Pokémones, ¿está bien dicho? Así es, pokémones. 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 Y ya está autorizado ¿Qué? por la Real
0: Academia de la Lengua Española: Pokémones. pokémones. No son Pokémones.
1: Pokémones. Pokémones. Sí, ¿Ah? ya se ha vuelto Mira.
0: un fenómeno mundial bastante. ¿Pero fuerte. qué
1: hay alrededor de todo? ¿Qué, qué, qué viene a, a darle como un punto y aparte ahora al, al Pokémon, eh, Yamil? Ok, lo
0: que ha generado con la tecnología, este juego es una plataforma de realidad aumentada qué pasa tú tienes tu teléfono y con la cámara puedes encontrar un pokémon en cualquier parte como lo hicimos hace rato uh -huh. en la espalda de rodrigo uh -huh. entonces tú sales a la calle la intención de este juego que es salir de tu casa sales uh -huh. de tu casa caminas y conforme vas caminando te vas encontrando diferentes especies por así decirlo uh -huh. entonces te vas eh, no sé de aquí a chapultepec chapultepec encuentras tipo fuego tipo hierba tipo agua tipo roca entonces hay gimnasios. Dentro de tu camino hay unas estaciones que se llaman pokeparadas. Te lo voy a decir rapidito y lo sí, explicamos sí, este más adelante. Agarras pokebolas, puntos y sigues caminando. ¿La intención de esto qué es? Salir. Porque el Pokémon siempre fue un juego de estar en tu consola, sentadito... Y estate jugando dos, tres horas hoy.
1: No me dejarás eh, mentir, quizás sea este, un golpe a la nuca para un gamer como tú, <risa> decir lo siguiente, eh, de que los juegos de video pues generan sedentarismo. así es. Zonas de confort para los jóvenes que hoy necesitan eh, caminar. Correr, hacer ejercicio ¿no? y otro tipo de actividades que, que le generen un bien, ¿no? Así es. Lamentablemente, en tiempos pasados, uh -huh. la tecnología de los videojuegos siempre
0: era de estar sedentario, ¿no? Porque uh -huh. igual la tecnología no lo permitía. Uh -huh. Actualmente uno tiene la posibilidad de estar jugando mientras baila, mientras brinca. Hasta incluso hay juegos que se par que se prestan para hacer yoga. Y hay uno que es creo que el más completo de todos es el de la UFC, entonces te pones enfrente de tu camarita y estás pegando como perdón que es UFC ¿sí? la perdón. Ultimate Fighting Champion okay. la del ring ah la, okay, la de de las acuerdo. peleas uh -huh. entonces estás peleando contra tu cámara y estás quemando calorías estás activo
1: sí pero estás gen arriba, también no. genera violencia genera violencia ¿No?
0: pero ahí también depende de los
1: límites de bueno eso ya sí es otro tema, de acuerdo, es otro tema. Ah.
0: entonces este juego llegó eh, en base a que Nintendo se une con Niantic Labs uh -huh. Niantic Labs es la desarrolladora de este juego de Pokémon uh -huh. Go este juego, antes, hubo uno que se llamaba Ingres. Uh -huh. Este juego va de la mano con lo que estamos haciendo. Es un juego en el que tú sales y son dos, dos legiones, por así decirlo. Uh -huh. Los Iluminados y la Resistencia. Están peleando por el mundo, por dominarlo y por defenderlo. Entonces, tú tienes que salir de tu casa a buscar estaciones en la cual haya gente de tu legión para compartir información y tener cuadrantes. Entonces, estos cuadrantes se basa con las Poképaradas actualmente. Uh -huh. Este juego es el padre de Pokémon Go. Ahí Para que lo puedan checar, es Ingress, es de la misma, de la misma familia. Uh -huh. ¿Y qué ha desarrollado este juego? Que la gente que ha estado todo el día en su casa encerrada, porque se vuelve un fenómeno estar en casa. O sea, ya de ahí ya no es el... Son tipos, diferentes tipos de gamers. Está uh -huh. el casual gamer, uh -huh. que es el que está con el celular. Está el hardcore gamer. Está el... El gamer, pues el que es así de, ah, lo tengo para distraerme. Uh -huh. Y está ya la nueva generación de gamers que son los niños rata. Eso ya es un punto muy difícil, porque son niños que están en su casa, siempre están bajo un videojuego y no tienen la posibilidad de salir y desarrollar aislados. aislados. ¿No? Uh -huh. Entonces los han catalogado de esa manera. A mí no me gusta utilizarla, pero bueno, es lo que está socialmente estipulado.
1: Finalmente, eh, Yamil, y agradezco mucho tu, tu presencia aquí. Hay que ser objetivos, ya me diste lo bueno, ¿no? Okay. De Pokémon, que está generando, que salgan, caminen, corran, esto y lo, ya, ¿no? okay. Pero lo malo, debe haber, debe haber algo malo, tú como experto, ¿qué, ¿qué le ves de malo a toda esta? Te quiero ¿Te decir, te quiero decir en Estados Unidos, una persona, me cuentan, iba atrapando Pokémones y se cayó un río. Ajá. En España ya hubo también por ahí algún accidente por una persona que quiso atrapar Pokémon. ¿Qué de malo le ves a esto? Mira, te voy a decir los puntos muy negativos que yo le veo. De acuerdo. Y después
0: los puntos muy positivos, porque hay puntos demasiado, demasiado buenos. Uh -huh. los, los, los negativos es de que la gente va manejando uh -huh. y jugando Pokémon GO.
11: Uh -huh.
0: eh, dejan de hacer sus cosas, por uh -huh. ir con Pokémon GO. ¿Qué me refiero? Van caminando, no se fijan al cruzar la calle. Pasan a zonas de alto riesgo y bueno... Pasan cosas como asaltos y luego se ponen a las patadas, como se dice vulgarmente, y pues tienen accidentes. Uh -huh. Realmente creo que este juego es de mucha responsabilidad, uh -huh. de que si vas a jugar tienes que estar seguro en donde caminas, en un lugar poblado, y sobre todo tener en cuenta que al lugar al que vas es un lugar que es seguro para ti, seguro para los demás, y que si vas a estar patinando mejor espérate a que llegues. Uh -huh o te parece un Pokémon, oríate y detente. Si uh -huh. vas manejando, realmente es algo que no recomiendo porque pones en riesgo tu integridad y la de los demás. ¿Y lo bueno? Lo bueno. Socialmente se ha vuelto un fenómeno en el cual se han dado relaciones de pareja, relaciones sociales como uh -huh. comunidad. La comunidad se ha vuelto un poco diferente, por así decirlo. Muy triste, ya no, ya no comenta, ya no comparte. Uh -huh. Y Actualmente te vas al Palacio de Bellas Artes y encuentras 15, 20 personas jugando Pokémon GO y te están haciendo la plática y compartes. Y es un momento social que se perdió como cuando jugábamos a las escondidillas cuando éramos niños. Uh -huh. Ahorita tú compartes con una persona y dices, Pokémon Go, ¿ah, cuántos tienes? Uh -huh. Y se hace una plática increíble y te quedas ahí dos, tres horas platicando y se vuelve una diversión sana. Uh -huh. Ya no es como esas diversiones que se. Que, más bien, ya no es esa cuestión de. Pues bueno, yo estoy en mi problema y tú sigues a lo tuyo. Uh -huh. Oye, un, es un,
1: un, un radio escucha nos pregunta, ¿Pokémon Go eh, equivale a la evolución de las redes sociales? No.
0: Las redes sociales seguirán manteniendo su, su, su potencia ahí, uh -huh. pero Pokémon Go es parte de. Te, te da acceso a redes sociales. Pero esto lo único que hace es un juego, se llaman Multiplayer Online games o MMRPG ah, esos son, de multi, son masivos estos juegos, entonces este personaje tú vas solito de acuerdo. hay un punto muy importante, si van a estar jugando que siempre estén pendientes y si tienen a un niño jugando no lo dejen salir porque hay niños que los dejan salir y bueno se extravían y encontrarlos pues bueno ya es un caos.
1: Muchas gracias a nuestro Radio Escucha Humberto Castro por gracias. lanzarnos esta pregunta, eh, Yamil Yamil Forzán, muchas gracias por estar aquí. Gracias ojalá a ustedes. Que no sea la primera. No, no, no. adelante Más bien es la primera. Ojalá que no sea la última. <risa> claro, bien, claro. Yo encantado. Eh, de estar no, aquí. Es, es, es eres experto en tecnología, sin duda, gracias. y también eres un gamer y gracias por sobre todo por tu objetividad. Muchas ¿no? gracias. Muchas gracias, Yamil. Y usted, ¿cuántos Pokémones conste? Ya según Yamil ya está avalado por la Real Academia Pokémones. ¿Usted cuántos ha atrapado o oh, no le importa tanto como a mí? Buenas. Eh, bueno, vamos ahora de lleno, de lleno a la información la Información de mi compañero reportero Antonio Quijano, quien nos tiene, nos tiene información de arte y cultura. ¿Cómo estás, Toño? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Existen tres tipos de cultura en el mundo. Así lo plantea el libro La Muerte de la Cultura Letrada, del doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades. Para el autor, la cultura mediática es el vehículo por el que muchas personas forman su visión del mundo. Escuchemos al escritor Javier Garrido, quien aludió a la obra.
7: ...la cultura letrada, la que se da por escrito y principalmente en los libros... ...la cultura popular y la cultura mediática. Por mucho tiempo esta cultura mediática no se mostró tan importante, tan agresiva... ...tan evidente como se muestra en nuestros días.
9: Durante la presentación en la Casa de las Humanidades... ...el doctor Vital dijo que la cultura letrada es insustituible... ...advirtió que la falta de lectura afecta a la cultura jurídica la educación vial, el dominio de las lenguas, la persuasión y la ética.
6: La lengua finalmente eh, también se enriquece muchísimo cuando leemos. Cuando no leemos suficientemente, el aprender otras lenguas eh, se dificulta al menos. ¿no? Es, esto lo, los estudiosos de la traducción, por ejemplo, lo saben muy bien, y del dominio de lenguas extranjeras, que mientras más distante es una lengua, más necesitamos del dominio de la gramática, de conocer, y obviamente mientras más comprensión tenemos, intuitiva o teorizada de la, de la gramática, pues con más razón podemos eh,
9: eh, aprender otra lengua. ¿no? En su oportunidad, Nicolás Alvarado, director de TV UNAM, afirmó que la educación que se imparte en las escuelas es el gran enemigo de la cultura letrada.
1: Yo sí creo que el gran problema de nuestra sociedad es el problema educativo. Es decir, y es el problema educativo con sus múltiples aristas, la principal de ellas política o el eje de las cuales es la política. Entonces, a mí sí me parece que, digamos, el problema básico en México es que tenemos en la escuela casi a un enemigo de la cultura letrada. Hasta aquí mi reporte. Gracias a mi compañero Antonio Quijano. Oiga, este fin de semana hay una vasta oferta cultural en la Ciudad de México y también seguramente alrededor alrededor del país, a lo largo y ancho de nuestro país. Dulce Wet, ¿qué nos recomiendas hacer? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Colaboradores R.U.
3: ¿Qué tal, estimada audiencia Radio Unamita? ¿Qué tal, Rafael Arce? Estamos muy contentos de tener una recomendación para toda la semana entrante. Es el ciclo internacional de música titulado Laberintos Sonoros, a cargo de... Javier Torres Maldonado. Esto se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes. Bueno, pues déjenme decirles que desde el próximo lunes 25 de julio, con una película que es a 450 años de la muerte de Carlo Gesualdo, la proyección o oh, dolorosa gioia Carlo Gesualdo Príncipe de Venosa o oh, dolorosa alegría es Carlo Gesualdo Príncipe de Venosa. Esto él vivió entre 1566 y 1613 y tiene una historia trágica que seguro los va a sobrecoger. Esa es la única actividad del lunes 25 de julio a las 13 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Biblioteca de las Artes. El CENART está en Tlalpan y Río Churubusco. Y ahí pregunten... El martes 26 de julio ya son varias conferencias de composición musical. Esto es en el Salón 222 de la Escuela Superior de Música. A las 11.30, Paradigmas Naturalísticos y Artificiales en mi Música, la imparte Javier Torres Maldonado. A las 13.20, Dispositivo para la Continuidad o la Paradoja de la Memoria en mis últimas obras, la imparte Gabriel Manca. Y 16.30 pensamiento y creatividad musical, que imparte Iñaki Estrada. El miércoles 27 habrá clases magistrales. Esto sobre todo para el público interesado. Puede entrar todo el mundo, pero sobre todo para los instrumentistas. Es verdaderamente algo que digno de ver, experimentar y participar. A las 10 de la mañana, la secuencia 9 de Luciano Berio para clarinete bajo solo. Esto lo imparte Rocco Parisi. A las 11.40, Técnicas de flauta contemporánea sobre Guayra Llana para flauta baja y electrónica y primer libro Canto alado. Estas obras son, y la imparte, Javier Torres Maldonado. Todo esto en el Salón 222 de la Escuela Superior de Música también. A las 12.40, Invención musical, arte combinatoria y composición algorítmica, Orior para piano o forte piano también de Javier Torres Maldonado. Y a las 19 horas el recital Solos, los solistas del Dynamics Ensemble y el ensamble Taller Sonoro. Todo esto en el salón 222 de la Escuela Nacional, es, perdón, de la Escuela Superior de Música. El jueves 28 de julio empiezan las conferencias a las 10 de la mañana en el mismo salón 222, Nuevos recursos instrumentales en la música actual, y la imparten solistas del Taller Ensamble Sonoro de Sevilla, España. A las 17 horas, La Mesa Redonda, Creación Musical Contemporánea e, interdis e Interdisciplina. Participan Camilo Irizo, clarinetista del ensamble El Taller Sonoro, el director de la revista Espacio Sonoro, Iñaki Estrada, Gabriel Emanca, Javier Torres Maldonado, José Manuel Resillas, él es poeta, Tito Rivas, que es productor y también compositor de música electroacústica, y Antonio Juan Marco, compositor modera, Juan Arturo Brennan, uno de nuestros colaboradores, crítico, encargado de hacer diáspora de la danza. Todo esto es totalmente gratis. Estos artistas son de máxima excelencia, lo más nuevo, lo más contemporáneo, lo más avant de la música europea y mexicana, latinoamericana aquí en el SENART. Pues muchas gracias por su atención y espero les estimule alguna de estas, eh, tanto proyecciones como conferencias o como conciertos para que estén al tanto de lo que se hace hoy en la música de concierto. Hasta luego. Gracias, Rafael. Gracias, audiencia de Radio UNAM.
1: La información deportiva con mi compañero el periodista Eric Morales. ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes.
12: Muy bien, gracias Rafa. Buenas tardes, amigos de Prisma RU. Pues les comento que los Pumas se reportan listos para enfrentar mañana a Cruz Azul en la jornada número 2 de la Liga MX. Rafa, si te parece, escuchamos a Lalo Herrera, quien habló al respecto. Pues
4: se vive eh, como se ve, preparan este tipo de partidos, como lo fue también la semana pasada eh, contra Chivas, partidos... Eh, de alta intensidad, de, sabemos lo que, lo que nos jugamos y, y bueno, eh, el equipo tiene la confianza de haber iniciado ganando de que se mostró un equipo sólido, sobre todo eh, con un orden defensivo que eso estamos tratando de, de, de hacer énfasis, de, de trabajarlo y, y también mejorar en, en aspectos ofensivos
12: para, para tener más... Eh, más variantes y, y bueno, y poder hacer un buen partido. Y nos vamos al fútbol europeo porque el portero mexicano Guillermo Ochoa está a un paso de firmar con el Granada. Esto luego de que la temporada pasada tuviera escasos minutos con el Málaga de España. También en información nacional, ayer en el abanderamiento de las delegaciones mexicanas que participarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, la taekwondoín y medallista olímpica María del Rosario Espinosa aseguró que los atletas mexicanos están conscientes de lo que significa representar a México en este evento deportivo.
14: Nosotros como deportistas mexicanos sabemos el reto que tenemos, pero que en cada competencia que tenemos... Es un orgullo representar a México.
12: Y bueno, para los amantes de la velocidad, este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Hungría. Este viernes se llevó eh, la primera práctica. El alemán Nico Rosberg fue el piloto más rápido. Los mexicanos Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez terminaron en, en los lugares 10 y 11 respectivamente. Ojalá que puedan alcanzar un podio. Rafa, la información deportiva de hoy.
1: Muchas gracias, Eric. Gracias. Gracias a mi compañero Eric Morales. Y vamos a la mesa de redacción a darle una revisada rápida y final a las, a, a, a las notas. Vamos a darle una actualizada. Dulce García, ¿qué ha pasado allá en Múnich? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Rafael, buenas tardes a ti, auditorio. Pues te informo que al menos seis muertos y varios heridos es el saldo que hasta ahora ha dejado el tiroteo que aconteció en el centro comercial Olimpia de Múnich este día. Eh, no se han dado grandes detalles al respecto y la información de los medios de comunicación aún es poco precisa. Sin embargo, las autoridades alemanas señalan que ya existe una operación en curso. La policía alemana recomendó no asistir a lugares públicos, aunque a nivel nacional aún no se ha dado a conocer ninguna alerta. Rafael y aquí en nuestro país el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante la primera quincena de julio el índice nacional de precios al consumidor registró un crecimiento de 0.28%, es la variación más alta en un periodo similar desde 2012. Y en otra información el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, llegó este viernes a Oaxaca para dar seguimiento a las investigaciones del caso No Chicks Plan. Es la información hasta el momento, Rafa.
1: Muchas gracias, Dulce.
5: Gracias, buenas tardes.
1: Gracias a la mesa de redacción. Y bueno, a nombre de todo este equipo de profesionales, le quiero agradecer que nos haya acompañado toda esta semana, gracias a Dulce, gracias a Tamara, gracias Eric, gracias Rodrigo, gracias Néstor, gracias a mi compañero Jorge Díaz por el esfuerzo que hicieron para sacar adelante precisamente este, este noticiario. Se despide de usted Rafael Arce Ruiz, siga, siga usted. Siga usted con nuestra barra informativa, los cortes informativos, música, también eh, en nuestra programación de contenidos, resistencia modulada a las 9 de la noche. Mañana muy no, 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 mañana no, verdad, es que con esta con esta cotidianeidad, el lunes, muy temprano, muy temprano, primer, primer movimiento. Muchas gracias a todos, en verdad, por este esfuerzo. Los dejamos con la canción Ile ilegal, ilegal del Grupo Out of Control Army. Gracias, muy buenas tardes.
4: Sigo siendo un ilegal Como un ladrón Me han tratado Es difícil la vida Pero sigo aquí luchando Más que ilegal Por estas calles las fronteras no han dividido mi corazón latinoamericano residente de este barrio cruzando las fronteras hoy
0: Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en la frecuencia. De lunes a viernes, de una a dos de la tarde.
2: Radio UNAM. Clásicamente informativa.